0: Moin Moin da draußen. Moin Steffi, ich grüße dich.
1: Moin Lars, sei auch du herzlich gegrüßt.
0: Ich freue mich, du. Wir machen eine neue Folge, eine neue Folge laut Denken und da habe ich einen neuen Begriff natürlich wieder mitgebracht. Stapelkrisen.
1: Stapelkrisen. Also da gehen ganz viele unterschiedliche Gedankenplätze los. Was, was verbindest du mit Stapelkrisen?
0: Das ist einer, äh, einen, einen, einer von diesen Begriffen, die jetzt im Zuge von ähm, der, der Covid-19-Pandemie, finde ich, äh, medial sehr stark geworden sind. Also Krisen, die quasi gestapelt sind. Ne? Da ist eine Krise und dann kommt eine weitere dazu und dann kommt noch eine und noch eine und noch eine. Gerade im Kontext von, äh, von Corona ist da vielleicht... vielleicht kennst du und vielleicht kennen die Leute da draußen auch, äh, mit Sicherheit kennt ihr das, da ist ein so eine Karikatur, ganz bekannt geworden mit so einer kleinen Stadt unten links im Bild und dann ist da eine riesengroße Welle, da steht äh, irgendwie Covid-19 und hinter dieser Welle ist eine, eine noch größere Welle, da steht dann Rezession, dahinter ist eine noch größere Welle, dahinter steht Climate Change, dahinter ist eine noch größere Welle, ähm, auf der Biodiversity Collapse draufsteht und unten links in dieser kleinen, dieser kleinen Stadt die davon erst der Covid-Welle dann den anderen Wellen irgendwie überrollt wird, steht dann irgendwie sowas wie äh, keine Sorge, wascht euch die Hände, alles wird gut. Und das meine ich mit, äh, oder das ist mit diesem Begriff Stapelkrisen dann verbunden. Da ist nicht mhm. nur so eine, sondern da ist gleich so ein ganzes Ensemble an Krisen, die sich so überlappen.
1: War das je anders oder wird uns das jetzt bewusster?
0: Ja, genau das. Genau das, glaube ich, ist der springende Punkt. War das je anders? Ich glaube nicht, dass das anders war. Mhm. Aber es ist etwas, was jetzt im, ähm, im öffentlichen Bewusstsein, im öffentlichen Bewusstsein ganz anders äh, verankert ist. So die Vorstellung, wir eiern von einem Ding zum nächsten und sind quasi nur noch wie ja, mit dem Eimer Wasser, ne? Und rennt von einem von einem Brandherd zum nächsten und kommen gar nicht dazu, uns irgendwie zu erholen. Dann dachten wir irgendwie, Corona ist halbwegs im Griff und dann, dann kommt ein Krieg, dann kommt eine Energiekrise und wir fragen uns nur, was genau ist da jetzt das nächste Ding, was uns aus dem aus dem Alltag rauswirft, was dieses Normalitätstheater ähm, ins Wanken bringt äh, und, und das ist für Transformation, einerseits auf einer analytischen Ebene, glaube ich, hilfreich, ne, zu sagen, hey Leute, lasst uns nicht irgendwie nur in eine Richtung gucken, wir haben unterschiedliche Problemlagen in dieser Welt. Und zugleich äh, nehme ich da gerade bei jungen Menschen zunehmend massive Überforderung, die bis in die Ohnmacht kippt statt. Ja, äh, nehme ich wahr, so nicht statt. Ja. ist früh am Morgen, ne, da kann ich noch nicht richtig ja. reden. Also die nehme ich wahr jedenfalls,
1: mhm.
0: dass also einfach durch diese Masse an Krisen und alles ist irgendwie Krise und sobald irgendwo der Schuh drückt, wird von der Schuhdrückkrise gesprochen, also diese Krisensemantik, die ist nahezu allgegenwärtig im, im öffentlichen Bewusstsein und das führt zu Überforderung, weil man gar nicht weiß, wo genau soll man eigentlich jetzt anfangen. Ne? Wel welche von diesen ganzen zahlreichen Krisen kann ich als einzelnes kleines Individuum denn jetzt auf welche Weise bearbeiten? Und da zu einem anderen Verständnis von, von Krise zu gelangen, das, das glaube ich, wäre wär hier ein wichtiger Punkt. Also, was ist, was ist denn eigentlich eine Krise?
1: Und wie viel ist sie lärmend? Ne? Also wie viel ist sie Angst auslösen? Ähm, also ich er erlebe das bei den, bei jungen Menschen, also wirklich ganz klein, schon Kindergarten, Grundschule, also überall, wo sie sich anfangen, so ähm, in, in, in einem Zusammenhang zu äußern mit, was macht das gerade mit mir, bis hin zu, ich kann gerade nicht mal mehr sagen, was das mit mir macht, es geht halt einfach gerade gar nichts mehr. Ne? Also so diese ähm, dieses komplette blockiert sein sagen zu können, ich bin total traurig, ich weiß überhaupt nicht warum, und wirklich in eine Lethargie verfallen, weil dich jede Krise anruft mit, du musst und nicht, du kannst. Und ähm, wenn sich das Ne, weil du sprachst ja von Stapelkrisen. Ne? Das ist so ein ganz viel, viel Anrufe, was gemacht werden muss und kein, kein Weg ähm, oder keine Option zu überlegen, was, was ist möglich.
0: Mhm.
1: So, und, also das erlebe ich tatsächlich auch ganz viel. Und das ist wirklich so, ähm, wie du beschreibst, die werden so aufeinander gestapelt. Und dann ist es so ein bisschen wie dieses Händespiel. Kennst du das? So eine Hand auf der anderen und dann fängt man an, unten drunter wegzuziehen und irgendwann ja. bricht das Ganze zusammen. So, und im Moment erlebe ich ganz viel einfach nur wegziehen. Ne? Nicht einfach mal Hände stillhalten, sich den Turm angucken und von oben abzubauen, die Hände. Ne? Und dann, dann könnte man sich dann nachher wieder die Hand geben. So, im Moment ist es so, jeder hat diese Hände in der Krise drin und alle versuchen, sie möglichst schnell rauszuziehen und dann bricht der ganze Stapel halt in sich zusammen. Mhm. Und das, das macht... Ähm, Stapel an sich sind ja nicht schlimm, also wenn man so an Stapelsteine oder ne, auch sowas wie Lego denkt bei den ähm, bei Kindern, da kannst du ja ganz, ganz viel Unterschiedliches auch bauen und ich glaube diese Idee, dass Krise Angst macht, Angst lähmt, ähm, lähmende Angst in Ohnmacht führt und ich dann dieses Gefühl fand, ich, ich bin ohnmächtig nicht im Sinne, ich möchte Macht über andere auslösen, sondern ich habe gar keine Macht mehr über was ich bin und was ich Teil in der Welt bin und was ich bewirken kann, führt zur Herausforderung, also es ist wirklich so, es ist keine Erkenntnis, die ähm, mobilisiert, sondern es ist eine Erkenntnis zu sagen, so diese Krisen stapeln sich übereinander ähm, und ich suche mir mal eine raus, in der ich mit meinem Talent was verändern kann und andere kümmern sich um andere, es ist dieses so, ich habe dieses Gefühl, es kümmert sich gerade keiner mehr und gleichzeitig wird gesagt, ich muss. Und da finde ich die Idee und den Gedanken gut zu sagen, was ist eigentlich eine Krise und wie verstehen wir Krise und welches Narrativ darum führt eigentlich gerade dazu, dass wir ähm, nicht nur innehalten und stillhalten und draufschauen, sondern ähm, komplett erstarren. Wie würdest du denn für dich Krise definieren?
0: Ich für was würdest du ein guter Anfang? Ich würde da etymologisch rangehen in so einem ersten Schritt, ne? also Krise aus dem altgriechischen Krisis, ist im Grunde eine Entscheidung. Es mhm. ist eine Entscheidung ähm, zwischen Alternativen, die dann, ähm, die dann nicht folgenlos bleiben und wo wir in der Regel gesellschaftlich auch nicht einfach auf so einem Pfad zurücklaufen können. Ne? Da können wir nochmal über Pfadabhängigkeiten und sowas reden. Oh. Also Krise immer als so ein Moment, in dem, ähm, in dem Überrichtung entschieden wird. Ne? Geht es links rum, geht es rechts rum? Ähm, wie ernähren wir uns, wie sind wir mobil, wie ähm, gehen wir mit der Natur um, die wir selber sind, wie gehen wir mit der Natur um, die wir Menschen nicht selber sind? Ähm, all solche Dinge. Also Krise immer als Krisenzeit immer als eine Zeit, in der gesellschaftliche Entscheidungen anstehen, wie in Reaktion auf die Gegenwart so wie es jetzt gerade ist, ja, das Leben dann eben äh, und eben auch das gesellschaftliche Zusammenleben in Teilen unwiderruflich transformiert und umgestaltet werden soll. Das würde ich als Krise so erstmal verstehen. also ist Moment, ein Moment der Entscheidung mh, mh, über, wenn wir jetzt über gesellschaftliche Krisen reden, eben über die Frage, wie, wie Gesellschaften ihr Beisammensein ähm, organisieren. Und das ist ja erstmal was Tolles, ne? Also nicht Krise als Bedrohung, mhm. Krise als, äh, oh Gott, da ist die riesengroße Tsunamiwelle und dahinter sind noch drei andere und diese Stadt, die wird untergehen. Angst ist, Angst ist eine ganz, ganz schlechte Ratgeberin. Maren Urna, kennst du die? Relativ prominente Neurowissenschaftlerin aus, aus Köln. Die spricht ja in dem Kontext immer von seinem so Steinzeithirn, das dann angeht. Mhm. Ja, also dann, dann ist äh, aus die Maus, dann brauchen wir auch gar nicht mehr, brauchen wir gar nicht mehr über, über Wissenschaft, über Erkenntnis, über Aufklärung, über irgendwas reden. so Nee, Angst ist ganz, ganz schlechte Ratgeberin, ähm, die lähmt und ähm, führt zu Kurzschlusshandlungen, führt zu Verzerrungen, ähm, kurzum, keine gute Ratgeberin. Mhm. Und wenn wir jetzt sagen, Krise ist aber nicht irgendwie Bedrohung, Krise ist nicht, oh Gott, die Welt geht unter. Das ist die gute Nachricht im Übrigen an alle da draußen, diese Welt wird nicht untergehen, sie wird, äh, sie wird vielleicht unbequemer werden, sie wird äh, weniger Verwirklichungschancen beinhalten, sie wird ungerechter werden, sie wird vieles, aber sie wird nicht explodieren oder untergehen oder, oder was auch immer, also mit einem großen Knall. Wenn wir jetzt sagen, Krise ist dann eben nicht so diese ultimative Bedrohung, sondern es ist einfach nur eine, eine Weggabelung im Grunde. Krisenzeiten sind Zeiten der Weggabelung. Können wir links rumgehen, können wir rechts rumgehen, können wir geradeaus gehen, können dem einen Pfad folgen, dem anderen Pfad folgen. Das alles natürlich nicht einfach so im Sinne von, wir müssen uns entscheiden und dann machen was, sondern in Auseinandersetzung, in Verhandlungen mit den realen Bedingungen. Ne? Also, also Entscheidung ist ja dann ja nicht irgendwie basisdemokratisch oder sowas, sondern performativer, häufig auch häufig auch nicht bewusster Aushandlungsprozessgesellschaften. Mhm. Also wenn es jetzt, wenn wir das mal auf, auf die Corona-Pandemie beziehen, ne? so also die Frage, wie, wie, wollen wir, ähm, wie wollen wir uns mit, mit Bildung versorgen, so wie sieht das aus mit Schulen, mit Kitas, mit Hochschulen. Ähm, das, waren, das war ein, ein Aushandlungsprozess, der natürlich mit den Füßen stattgefunden hat. Also im Sinne von, das war nicht sonderlich wertschätzend, das war nicht gerecht, das war in, in vielerlei Hinsicht hochproblematisch, was da stattgefunden hat. So Und zugleich ähm, handeln unter, unter Unsicherheit. Ne? Also wenn man nicht weiß, was, was da treut, dann bleibt ja kaum was anders übrig. Mhm und jetzt zu schauen, wie kann man da eigentlich zu einem anderen, zu einem anderen Aushandlungsmodus kommen? Gerade dann, wenn wir anerkennen, dass, dass da nicht nur irgendwie ein Brett zu bohren ist, sondern dass eine ganze Reihe von Entscheidungen anstehen. Also vielleicht einfach schon eine schöne, <lacht> eine schöne Übersetzung statt von Krise im Moment. Ich sagte es vorhin schon. Es ist so, ein, so, ein, so eine Dauersemantik habe ich den Eindruck. So alles, mhm. es wird sofort zur Krise gemacht. Ähm, und dann einfach stattdessen von, von Entscheidungen zu sprechen. Von Entscheidungen zu sprechen. Wie wollen wir uns ernähren? Sollten wir uns jetzt mal entscheiden? Brauchen wir dafür eine intensive oder brauchen wir dafür extensive Landwirtschaft? Ist das vor allen Dingen eine fleischhaltige Ernährung? Wenn ja, was für Fleisch? Ist das tierische Ernährung? Welche Rolle spielen unterschiedliche Technologien dabei? All, all diese Dinge. Genauso wie die Entscheidung, wie wir mobil sein wollen, wie wir Städte bauen wollen, wie wir ähm, Wege innerhalb von Städten anlegen wollen, wie wir äh, Arbeitswirklichkeiten schaffen können, dass Menschen nicht kaputt gehen, ähm, dass ähm, wir äh, die Frage nach der, nach der Energieversorgung ähm, endlich mal uns dann auch wirklich entscheiden. Auch das war ja eine, eine Stapelkrise im Grunde genommen als ein mhm und dann eine Umentscheidung von der Umentscheidung von der Umentscheidung. Also der Ausstieg vom Ausstieg aus dem Ausstieg aus dem Ausstieg. Ich weiß gar nicht, wo genau wir da jetzt stehen, also wie viele Ausstiege vom Ausstieg es da schon gab. Jedenfalls, wenn wir all diese Momente, die wir gegenwärtig als was Krisenhaftes erleben, einfach als eine Entscheidung verstehen würden, dann könnten wir auch in dieses Ermöglichende, dieses... Ähm, empowernde und auf Verwirklichungschancen abstellende Denken kommen, das dass du, äh, du gerade angesprochen hast.
1: Also mir ist äh, bei dem, was, was, was du gesagt hast, vielleicht magst du mir das ein bisschen auslegen einmal, besonders ähm, habe ich sehr aufgehört bei diesem unwiderruflich. Na, du sagtest vorhin, es ist unwiderruflich, dass wir es machen. Kannst, kannst du sagen, was du damit meinst und was genau unwiderruflich ist an, an Krisen und Krisenhandlung
0: naja, also ich meinte damit, dass es nicht um, um irgendwelche banalen Entscheidungen mhm. geht, die ja. ich im Zweifel am nächsten Tag widerrufe mhm. und dann mache ich halt anders weiter so. Ne? Also wenn ich anfange, ähm, wenn ich anfange zum Beispiel, Mobilität in Städten neu zu denken mhm. und das dann beinhaltet, dass ich ein, ein U-Bahn-Netz oder ein Straßenbahn-Netz baue oder äh, sowas, dann, dann kann ich ja nicht von heute auf morgen wieder sagen, okay, weg damit irgendwie, ne? So, sondern, also mit unwiderruflich meine ich jetzt nicht prinzipiell unwiderruflich, mhm. sondern nur im Sinne einer Pfadabhängigkeit, so, es entsteht ein neuer Pfad und es wird, je länger wir diesem Pfad gehen, desto stärker materialisiert er sich und es wird immer schwieriger, aus diesem Pfad auszubrechen, das meinte ich damit, ne? Also, mhm. das ist ja das Problem, vor dem wir ja jetzt auch stehen, wenn es um die Mobilitätswende geht, müssen wir uns fragen, naja, wir haben die gesamte öffentliche Figuration am Auto ausgerichtet hierzulande. Mhm. Die Art, wie wir Städte bauen, die Art, wie wir Versorgung denken, also mit, mit Nahrungsmitteln, Supermärkte, äh, in, inklusive dann da dranhängenden Wertschöpfungsketten, so, das ist komplett figuriert um, ähm, um das Automobil. Mhm. So, und da kann man ja nicht von heute auf morgen sagen, gut, dann kratzen wir die, die, die Milliarden an Quadratmetern äh, Asphalt einfach von der Straße runter und geben die in die Restmülltonne so. Ne? Mhm. Also da muss man ja irgendwie sagen, so, was fangen wir jetzt an damit? Wie genau geht das? Unter welchen Bedingungen können wir da was anders gestalten? Und das können wir nicht mal eben so widerrufen im Sinne von, wir entscheiden uns jetzt, dass wir äh, eine autofreie Stadt hinbekommen oder sowas.
1: Harte. Was meinte ich damit? Ja, genau, war ich gedanklich ein bisschen anders unterwegs. Zum einen gebe ich dir absolut recht, ah, brauchen wir ein bisschen stärker und mehr ähm, Durchhaltevermögen, ne? sondern es wird, ich, ich erlebe gerade rund um Pilotierung so, so viel projekthaften Charakter und bevor es überhaupt wirksam sich wenden kann, ist dieses Projekt vorbei und wird nicht weitergemacht. Also dieses... Dranbleiben und durchhalten fehlt mir ein wenig in manchen Punkten. Und zugleich würde ich sagen: Oh, ich fände es so wichtig und so gut und so notwendig, wenn Dinge widerrufen werden. Ne? Also zu sagen: Ja, in, in einem gewissen Zeitpunkt, zu einer gewissen Zeit hatten wir den Glauben daran, dass Automobil das Richtige ist. So diesen Gedanken widerrufen wir jetzt und richten uns neu aus. Ja. So, und deswegen ja. war, stockte ich so, war unwiderruflich, weil ich glaube, dass wir. So manche Pfade, die wir eingeschlagen haben, vielleicht aus Unwissenheit, vielleicht aus Lobbyismus, vielleicht aus ähm, tatsächlich sich auf verändernden Rahmenbedingungen ganz notwendig widerrufen müssen und sagen müssen, ja, ähm, wir lernen gerade, diese Abzweigung war nicht die richtige und wir schauen, wie wir von hier aus uns wirklich neu ausrichten.
0: Unbedingt, da haben wir ja bei den Vaterabhängigkeiten bereits drüber gesprochen ja, gehabt. Genau. Ne? Also das, da, da führt eigentlich nur ein einziger Weg raus, nämlich Reflexivität. Mhm. Ich muss immer wieder erneut so die Schleife machen, ich muss mich vergewissern, ich muss im Grunde genommen permanent anfangen, mir von hinten über die eigene Schulter zu gucken, ne? immer mhm. wieder schauen, ähm, was haben wir gemacht, ähm, ist es immer noch das, wo wir hinwollen, äh, sind wir da irgendwie falsch abgebogen oder in einem auch in einem Denkgefängnis gelandet. Mhm. Ne? Häufig sind das ja Stichwort Normalitätstheater. Häufig sind das ja so unsere Gedanken, so die Begriffe, die wir für Selbstverständliche achten, die dann wieder Einfluss darauf nehmen, wie wir diese Welt wahrnehmen und ausdeuten, Sinn aus ihr machen und wenn diese Begriffe dann irgendwie schief liegen oder wir mit völliger Selbstverständlichkeit irgendwelche, nur noch leeren Signifikanten irgendwie, also Jargon im Grunde genommen dreschen, ne? sowas wie mhm. soziale Marktwirtschaft. Das ist ein so ein, so ein Dreschwort, so, wo nichts, aber auch gar nichts dahinter steht. Ne? Und das haben wir uns einfach nur angewöhnt, da permanent von zu sprechen und das zu verbinden mit einer Vorstellung von, von ökonomischer Prosperität, dass irgendwie besser wird in Zukunft. Naja, und da halt wirklich zu schauen, ist es, sind wir noch auf dem Weg und ist unser Vokabular auch noch das, was geeignet ist, um zu bezeichnen, äh, was wir da bezeichnen wollen. So, dass ähm, Reflexivität ist da ein wichtiges Ding. Das meinte ich aber auch nicht mit diesem unwiderruflich, sondern ähm, hier geht es wirklich um, um Entscheidungen, die, ähm, die, die Konsequenzen haben. Vielleicht kann mhm. man es auch so rumgreifen. Mhm. Also die Krise als ein Moment der Entscheidung äh, wird dadurch zur Krise oder konstituiert sich dadurch zur Krise, äh, dass die Entscheidung weitreichende Konsequenzen hat.
1: Ja, also Deswegen war es mir wichtig, nochmal wieder nachzufragen, weil ich tatsächlich finde, dass wir so manche Narrative widerrufen müssen. Und so Unbedingt. manches, was, mhm. was mal als gut gemeint da war, sich herausstellt, dass es aber nicht gut gemacht ist. Und da, da finde ich es ganz wichtig, dass es nicht nur ein Widerruf, sondern auch ein Aufrufen braucht, dessen, was da nicht gut gemacht war. Ist, unabhängig davon, wie gut gemeint ist, zu irgendwelchen Wirtschaftswunder, wann auch immer Zeiten, das mal gedacht war. Ähm, also deswegen stockte ich so bei dem Unwiderruflich. Gleichzeitig habe ich dieses Gefühl, dass Krise immer dann entsteht, wenn das Gefühl von ist, ich weiß auch gerade gar nicht, was ich damit tun soll. Also nenne ich es erstmal eine Krise. Und dann ähm, kann ich es auch erstmal ein Stück weit weg von mir schieben, weil es ist ja eine gesellschaftliche Krise. So, ich bin aber ja eigentlich mittendrin. Das, was ich als herausforderungsvoll er erlebe, ist aber etwas, was ich generell bei dem Thema Engagement erlebe. Also bürgerschaftliches Engagement, generell mein privates Engagement, wie auch immer. Ähm, dieses Gegeneinander Aufwägen von Krisen. Also wenn sich jemand für den Bereich Biodiversität in seinem kleinen Dorf engagiert und dann aber nichts zum Thema Kehrarbeit macht, dann kriegt er erstmal einen auf den Deckel, anstatt zu sagen, toll, dass du dich um diesen Teil unserer gerade wichtigen Zäsur, wo wir was tun müssen, kümmerst. Sondern es wird ein aufgewägen, was ist denn jetzt die schlimmere Krise. Und was ist denn wichtiger, warum ich mich kümmere An, anstatt daran zu gehen und ein Verständnis dazu haben, wir haben gerade unglaublich viel von diesen Zäsuren, die ein Umdenken und Umlenken nötig machen. Und es ist viel wichtiger zu schauen, wo jeder seine eigenen Talente hat und seine Fähigkeiten weiterentwickeln möchte, auf einen besonderen Teil dort mitgestaltend einwirken zu können und nicht zu sagen, das ist aber besser oder das ist schlechter. Das ist wie diese, diese Frage von, was ist wichtiger, Kinderschutz oder Tierschutz? Und so, dann bringen beide Seiten mehr Zeit und Ressourcen darauf, zu sagen, was warum wichtiger ist, anstatt zu sagen, jeder macht das, woran er gerade gut ist und wo er für sich einen Sinn hinter sieht und so wird, kümmert sich um alles jemand. Hm. Das erlebe ich in der Politikdebatte auch, dass mehr Zeit und mehr Energie daran aufgewendet wird, zu diskutieren und auseinander zu pflücken, welche Krise denn schlimmer ist und in der Zeit eskalieren die schön weiter vor sich hin, anstatt sich darum zu kümmern. Mhm. Und das das ist eigentlich das, was für mich den beängstigenden Krisenmodus ausmacht. Ansonsten ist es für mich, so wie du vorhin gesagt hast, ein Innehalten. ein Hier ist eine Abzweigung und dann zu befähigen, ich entscheide mich, weil ich weiß, so geht es noch nicht. Und ich höre im Moment dieses so und das noch nicht gar nicht mehr. Also dieses Worte so und noch sind komplett rausgefallen, dann ist es ist nur ein geht nicht. Mhm. Und es ist ja die Frage, um aus, aus der Krise eine, eine Ermöglichung zu machen, braucht es dieses so und dieses noch ganz dringlich.
0: Im Sinne von den Optionen der Entscheidung. Ne?
1: Ja, und auch dessen, dass okay, so geht es noch nicht, dann wähle ich diesen Weg und auf diesem Weg lerne ich, wie es vielleicht immer noch so nicht geht, aber ich bin ein Stück weitergekommen und habe mich eben angenähert. Aber es ist die ganze Zeit, dass ich ein, ein, ein klares, So geht es nicht und ich brauche eine klare Entscheidungsoption, die sagt, so geht es. Anstatt, dass ich dort dazwischen ein, ein Ausprobieren, ein Kennenlernen, ein Versuchen habe, um mich dem viel, viel schneller anzunähern, als dass ich immer versuche, ich habe ein Das geht nicht, also brauche ich eine klare, eindeutige Antwort, wie es gehen kann und an der diskutiere ich so und lamentiere ich so lange rum bis ich halbwegs glaube dass ich alle Meinungen an einem habe und dann versuche ich die und stelle fest dass es nie nicht ging. in der Zwischenzeit wenn es eher ein Ausprobieren ist ein Testen ist ein sich Annäherndes wäre hätte ich in diesem Rahmen ja ganz viel gelernt was ich vielleicht auch auf andere Krisenmomente anwenden kann ich glaube dass man in einer Krise für andere Dinge ganz viel lernen kann wie man handlungsfähig sein kann
0: ja allein schon wenn 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 eine Entscheidung gefällt wird, mhm. ähm, fängt man ja was Neues an. Mhm. Das heißt, äh, Krise geht immer auch mit Anfängertum einher. Ähm, und äh, wenn man neue Dinge anfängt, sind Lernkurven immer am steilsten. Ne? So, ähm,
1: in, in Krisen werden wir alle zu Novizien. Das ist so. Und das ist ja auch etwas Schönes und das ist ja auch ein Geschenk, egal von wo ich komme, gemeinsam dort neu lernen zu dürfen. Und das, was mir im Moment fehlt, ist so ein bisschen die Logik, dass Krise einen sehr kausal getriebenen Narrativcharakter hat. Also ich muss verstehen, was vorne ist und dann verstehe ich, was ich reintue und dann ist ganz klar, was am Ende rauskommt. Aber so funktioniert es nun mal nicht.
0: Ja, ja das ist zeitdiagnostisch, ist das sehr interessant, weil das, äh, das, hängt, ja, das hängt ja gerade an, dem, an diesem gesellschaftlichen Glauben, dass man erstmal alles vermessen muss, erstmal alles äh, entlang von, von, ähm, von KPIs und Ähnlichem äh, erstmal bestimmen muss, erstmal sagen muss, wie, wie ist es denn, wie sieht es aus, wie groß ist es, wie, wie, wie viel wiegt es. Ähm, also im Grunde genommen, dass alles erstmal vermessen muss und dann dieser Akt selbst aber völlig vermessen ist. Ähm, und diese, diese, diese Quantifizierung, die irgendwie immer erforderlich ist, so dass alles am Reisbrett erstmal durchgeplant werden muss, ähm, würde ich schon sagen, ist zeitdiagnostisch, äh, hm. oder ist, ist ein Stück Zeitdiagnose, weil so ja auch nicht die Gegenwart entstanden ist, ne. Es hat sich ja auch nicht, äh, Jemand in der Vergangenheit hingestellt und hat erstmal alles genau bestimmt und ausgerechnet gesagt, so und so muss es irgendwie aussehen, da machen wir es, da müssen wir es nur noch umsetzen. Nee, das war ein, auch ein, ein emergenter, das war ein fließender, das war ein gewissermaßen ähm, evolutionärer Prozess. Mhm. Und äh, genau, genau das brauchen wir jetzt halt, äh, brauchen wir jetzt auch wieder. Ne? Wir brauchen auch diese Räume, in denen diese Dinge ausprobiert werden können, in denen getestet werden kann, in denen experimentiert werden kann. Und das alles, und da sind wir dann wieder bei dem, bei dieser Unwiderruflichkeitsgeschichte ähm, rückbaufähig. Ne? Das, das ist so ein, einer dieser Begriffe aus der Technikfolgenabschätzung, mhm. der, der sehr wichtig ist, wenn wir über. über nachhaltige Entwicklung reden, Rückbaufähigkeit, in der Lage zu sein, die Dinge ähm, wieder zurückzubauen, wenn man gemerkt hat, dieser Pfad war es irgendwie nicht. Hm. Ja, dass man da also keine Rückbaufähigkeit quasi auch als eine Antwort darauf, ähm, wie komme ich aus einer Pfadabhängigkeit wieder raus?
1: Ich habe als ich das Wort das erste Mal gehört habe, mich tatsächlich, habe ich erst Stapelkisten ähm, vor Augen gehabt und keine Stapelkrisen. Und ich glaube, das ist auch das, wo wir tatsächlich ran dürfen. Auch wenn wir mit zurück zu dem, diesem Comic-Snippet gehen, von dem du vorhin erzählt hast, oder dieser Karikatur mit den Wellen, ähm, die, die, diese Rückbaufähigkeit oder diese diese Stapelung von Krisen bedeutet ja auch, dass ich sie wieder auseinander stapeln darf und dass ich erstmal schauen kann, wo hängen sie denn zusammen? Was sind denn Dinge, wenn ich mich daran mache, wo ich in allen etwas verändere? Ne, wo, 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 wo ist also diese, diese Größe der Wellen, wie sie aufeinander machen, wird, wirkt ja auch so bedrohlich, weil ich gar nicht verstehe, wo ich einzelne Bausteine, ne, einzelne Stapelsteine dieser Krisen greifen kann und mich in meinem im Horizont oder vor dem, was ich tue, mich um diese Stapelstein kümmern kann. Ich glaube, das ist das eine, was helfen könnte. Ich finde neben, also ich finde, das wird Emergenz da tatsächlich mit Blick auf Krisen sehr wichtig, wie du es schon angesprochen hast. Gleichzeitig aber auch diese Unterscheidung, die wir ähm, sonst sonst viel, wenn wir von Innovationen sprechen, haben die sich inkrementell entwickelt oder sind die disruptiv. Im Moment haben wir nur disruptive Narrative zur Krise. Ja. Und ich glaube, das hindert unglaublich, weil das nicht zu einem Umgang damit im Alltäglichen führt. Sondern das, dass es beides braucht. Wir brauchen in manchen Bereichen tatsächlich große Disruptionen, die verändern, wie wir mit den Herausforderungen, vor denen wir stehen, umgehen können. Wir brauchen aber auch ein, ein kleines im Tagtäglichen, also diese kleinen Schritte, diese kleinen Verhandlungsveränderungen, die sie sich ausprobieren dürfen. Und das sehe ich kaum und höre es kaum. Und es fehlt mir tatsächlich, wenn es darum geht, so ein bisschen diesen großen Krisen ein wenig abzubauen, ja, es, es ist wichtig, dass wir uns um gewisse Disruptionen dort bekümmern. Wir, wir brauchen aber auch eine Form von Emergenz und wir brauchen vor allen Dingen auch eine Idee von inkrementellen, schauenden, probierenden Umgang mit Krisen. Mhm. Ich habe ähm, gestern durfte ich mir, äh, ähm, habe ich mit Studierenden gesprochen und hatte mit denen einzelne Prüfungen. Und in einer Prüfung ging es auch um Prozessoptimierung. Und es wurde eine Grafik mit gezeigt, wo, wo so diese ganzen typischen Six Sigma, KVP, Reengineering mit drin waren. Und unten drunter war ein ganz großer Balken in dieser Grafik, gesunder Menschenverstand. <lacht> und ich mhm. musste so schmunzeln und habe mich so daran gefreut und dachte, ja. Und habe dann mit der, mit der ähm, Studentin darüber, ähm, gesprochen und mich mit ihr ausgetauscht, wie man denn an diesen gesunden Menschenverstand kommt und ob sie glaubt, dass der in Organisationen oder überhaupt in Institutionen stattfindet. Sie überlegte kurz und es kam so ein bisschen zu dem Ergebnis, ja, wäre wichtig und ich wundere mich immer, warum ich ihn in manchen Dingen habe und andere, die gerade in der Situation sind, nicht. Und ich glaube, genau das ist das, was uns in diesem Krisenmodus hält, dass wir anfangen, Scheuklappen aufzusetzen, an unseren gesunden Menschenverstand nicht mehr rankommen dass wir daraus Impuls brauchen von außen, dass wir da wieder rankommen. Also wir brauchen Raum und wir brauchen aber auch einen Rahmen, in dem wir uns damit beschäftigen können, was wir eigentlich aus unserem gesunden Menschenverstand heute schon wissen und tun könnten.
0: Ja, da ist ja immer die Frage, was genau, was genau ist dieser, dieser gesunde Menschenverstand eigentlich? Also es funktioniert immer so als, als ein... Ähm, ja, als ein, eine Heuristik, so, ne. Also, jeder kann sich irgendwie was drunter vorstellen. Und zugleich, wenn es dann darauf ankommt, den mal anzuwenden, merken wir irgendwie, okay, das äh, ticken wir dann doch offenkundig alle ziemlich anders. Ähm, das heißt, es ist auch gefährlich, den gesunden Menschenverstand, ähm, den gesunden Menschenverstand anzurufen, weil er so eine Harmonie, so eine Gemeinsamkeit irgendwie unterstellt, die dann am Ende, wenn es drauf ankommt, nicht. Gar nicht, gar nicht da ist. Ne?
1: Das, das habe ich gar nicht. Mein erster Gedanke war, oh, das ist endlich der Raum, wo unsere Unterschiedlichkeit und Perspektiven und Möglichkeiten mal zusammenkommen könnten. Mhm. Also, mhm. also ja, einfach zu sagen, ja, ja, mach das mal mit einem gesunden Menschenverstand und da so einen allgemeinen Stellvertreter dafür bauen, hatte ich ja überhaupt nichts davon. Mir ging es mehr darum zu sagen, jede, jeder trägt was in sich, dass er was tun kann.
0: Unbedingt. So, und das Unbedingt.
1: wird aber ne, so dieses, dieses etwas... Gesundene wieder zu sich finden, wieder in ein eine Gefühl von, ich bin handlungsfähig kommen, denn denn ähm, wenn ich mich damit auseinandersetze und mich damit auseinandersetzen darf, welche Möglichkeiten ich habe und in all unserer Unterschiedlichkeit, die zusammenkommen, dann können wir, glaube ich, vieles tun und auch ja. vieles in kleinen Schritten tun. Ne, Das ist eher das, wo ich im Inkrementellen war. Ne? Dieses ähm, der, der gesunder Menschenverstand ist ist für mich genau das Gegenteil von, da ruhen wir uns jetzt drauf aus und dann soll mal jeder machen, sondern ich glaube tatsächlich, dass wir den verloren haben oder zumindest da gerade gar nicht mehr rankommen und vor allem nicht zugestehen, dass der so vielfältig und unterschiedlich sein darf, wie wir sind. Und dadurch gehen uns Perspektiven verloren und dadurch geht uns auch Erfahrungswissen verloren und dadurch gehen uns auch ähm Fähigkeiten und Kompetenzen verloren, die früher uns diese Alltagsbefähigung noch ermöglicht hat.
0: Ja, also ähm, Phronesis, wie die Griechen es genannt haben, ne? die Lebensklugheit. Genau. Nicht, nicht das rationale Kalkül. Nein, das meine ich. Nicht, nicht der, der eigene Nutzen, der im Vordergrund steht, mhm. sondern äh, die Lebensklugheit. Das ist ein etwas sperriger Begriff im Deutschen. Ne? Manchmal reden wir davon von <lacht> Bauernschleue oder irgendwie sowas. Ähm, das ist dann nur anders gelagert irgendwie ein schwieriger Begriff. Mhm. Äh, aber im Grunde, wir wissen, was gemeint ist. Ne? Das war jetzt wieder Anrufung des <lacht> gesunden Menschenverstandes, <lacht> in der Hoffnung, dass damit alles gesagt ist. Nee, ernsthaft, wenn wir die, äh, wenn wir die Krise verstehen als äh, ein Moment der Entscheidung, dann können wir gerade, indem wir uns nicht beziehen auf äh, KPIs, auf Wiegen, Zählen, Messen, auf äh, all diese Formen der Vermessung und Quantifizierung der Welt, können wir vor allen Dingen wieder ins Träumen kommen. Mhm. Denn das Problem an diesen ganzen Kennzahlen ist ja, die sind alle vergangenheitsbezogen. Wenn wir jetzt aber sagen, es geht um eine Entscheidung, dann betrifft diese Entscheidung ja die Zukunft. Da geht es ja nicht um die Vergangenheit. Mhm. Und das ist so ein bisschen, als würde man in den Rückspiegel gucken und geradeaus fahren wollen. Ne? Das, ist, das ist eine schwierige Geschichte. So, das heißt, wie können wir das da oder, oder auf welcher Basis können wir da eigentlich diese Entscheidung treffen? Und dass wir diese Entscheidung natürlich im Wissen um die Vergangenheit treffen, ist völlig klar, weil da kommen wir her. Dass wir sie aber eben auch äh, in der Vorstellung eines, einer, einer Zukunft, eines, äh, also Zukunft als das, was wir uns vorstellen können, als einer zukünftigen Gegenwart sozusagen, dass wir uns die im Wissen darum halt eben auch ähm, verständigen und diese Entscheidung treffen. Das, glaube ich, ist hier nochmal so eine ganz wichtige, ganz wichtige Nuance, die, die ähm, mir da gerade in Reaktion auf das, was du gesagt hast, wesentlich geworden ist. Also, dass wir ähm, diesen Raum brauchen, um in Bezug auf diese Entscheidung überhaupt erstmal die Option auf den Tisch zu legen.
1: Und ich, ich glaube, um diese Optionen erkennen zu können, ist es auch wichtig, dass wir uns lösen davon. Für, für, es gibt eine Zukunft und wir müssen uns entweder auf ein Bild einigen oder an noch besser zu glauben mit Gehen von der gleichen aus, sondern das darf ganz vielfältig sein. Wir dürfen in Zukunften denken und auf den Weg dorthin ähm, dieses Bild immer wieder verändern wieder genau, dazulernen das und neu. Und es ist kein, es, es ist so sehr gerade ein Aufwägen gegeneinander von, von Zukunftsbildern. Je nachdem, aus welchem Krisennarrativ sie kommen. Und anstatt zu sagen, gut, lass, lass sie uns alle geltend machen. Lass sie uns alle für gültig erscheinen und lass sie uns alle im Blick behalten. Und lass uns schauen, wenn wir auf dem Weg darin sind, wo sie Gemeinsamkeiten haben, wo sie Unterschiede haben, wo wir vielleicht nochmal ganz anders, ganz neu hinblicken müssen.
0: Hm, wobei sie ein Teil natürlich auch widersprüchlich sind. Ne? Also.
1: ich glaube, aber gerade das ist das, was es heute zutage ausmacht, dass wir ähm, das eine der wichtigsten Fähigkeiten ist, die wir lernen müssen, Widersprüchlichkeiten von gefühlten Wahrheiten auszuhalten. Also das ist dieses, ähm, dass Widersprüchlichkeiten nicht bedeuten müssen und fähig zu sein, zu handeln oder in die Starre zu verhalten, sondern dass Unterschiedlichkeiten von, von, von dem, was, was an Widersprüchen entsteht, ja eigentlich auch nur Reibung ist, die Energie erzeugt, um mich damit weiter zu beschäftigen. Also dass Widerspruch ja. nicht etwas gegen ist und dazu führt, dass nichts passiert, sondern dass ich Widersprüche in, in ihrer Mehrdeutigkeit willkommen heißen darf. Also dass ich diesen allein Gültigkeitsanspruch aufgebe und sage, ja, es gibt dort unterschiedliche Perspektiven und die dürfen nebeneinander bestehen und wir dürfen gemeinsam auf beide schauen, um mehr und mehr und besser zu lernen, wo sie Gemeinsamkeiten haben, wo wir uns unterscheiden und das ist okay, dass wir uns unterscheiden daran.
0: Hm. Ja, in mancherlei Hinsicht ist das so. Ähm, in mancherlei Hinsicht denke ich aber auch nicht. Also äh, nämlich an den Stellen, an denen diese Zukunftsbilder äh, nicht nur widersprüchlich sind, sondern unvereinbar sind. Also ähm, die Vorstellung einer ähm, sicheren, souveränen und rückbaufähigen Energiegewinnung ist mit Kernkraft und Kernfusion nicht vereinbar. Da kann ich auch nicht sagen, irgendwie toll, da entsteht Reibung und ähm, da können wir jetzt irgendwie was produktiv draus werden lassen. Das geht nicht zusammen. Genauso kann ich nicht, äh, kann ich nicht eine nachhaltige, eine souveräne, eine sichere Versorgung mit Nahrungsmitteln, mit ähm, intensiver Bodennutzung äh, mhm. vereinen. Das, das widerspricht sich, es geht nicht, es ist unvereinbar.
1: Ich glaube, ich würde da die Grenzen ziehen zwischen Unvereinbarkeit und Widerspruch. Das ist für mich nicht das Gleiche. Also ich kann in einer kurzfristigen Dimensionen noch einen Widerspruch haben, der sich aber mit dem, worauf wir uns weiter ausrichten, mittel- und langfristig, nicht zu einem, ähm, zu einer Unvereinbarkeit führen kann oder muss. Mhm. Da bin ich, bin ich absolut bei dir zu sagen, ähm, dass ähm, ist ein, ein großer Unterschied zu sagen, ob ich Dinge sage, sie widersprechen sich in, in, in einer kurzfristigen Perspektive oder sie haben in einer langfristigen Perspektive tatsächlich eine Unvereinbarkeit. Das ist so ein bisschen das, was wir jetzt in den Diskussionen ja auch rund um die feministische Außenpolitik hatten. Was von dem ist im Widerspruch zu, zu ähm, einem friedvollen Mitarbeiter und kriegerischen Handlungen kurzfristig und langfristig zu sehen? Es ist ein absoluter ähm, Unvereinbarkeit, das als Dauerziel zu sehen. Es ist aber ein kurzfristiger Widerspruch, dass beispielsweise in, in, in diktatorischen Ländern, in zerstörerischen Angängen, trotzdem ein Einschreiten notwendig ist. Und man mhm. nicht darauf vertrauen kann, dass es sich alleine löst. Und ähnlich ist es ja auch ähm, bei, bei Fragen der Ernährung und Fragen der, ähm, der, der, der Weltversorgung. Natürlich wissen wir, es ist unfassbar, Vereinbar mit Aspekten der Biodiversität, wenn wir nicht bald anfangen, unsere Landwirtschaft umzustellen. Wenn wir das weltweit einsetzen, werden ganze Länder verhungern gerade. Das heißt, es steht im Widerspruch, wie ich gerade eine Welternährung angesichts von ähm, Dürrekrisen und Ähnliches so möglich mache, dass sie komplett ähm, in, einem, in einem Weg, agrarwirtschaftlich aufgebaut ist, der der ist, dann werde ich diese Menschen dort verhungern lassen. Das ist gerade nicht umsetzbar, kurzfristig. Langfristig sollte es das Ziel sein, und zwar auch in der Befähigung der Ermöglichung, was da möglich ist, oder was da ähm, gestaltbar ist. Und deswegen glaube ich, ist dieser Unterschied zwischen Widerspruch und wirklich Unvereinbarkeit auch eine Frage, mit, welchem, mit welcher zeitlichen Perspektive ich darauf schaue.
0: Die Zeitlichkeitsfrage hatten wir in der letzten Episode auch schon mal am Wickel. Ne? Hm. In the long run, we are all dead. Äh, ja, In der Tat ist es super wichtig, welche, welche Zeitschiene wir da so anlegen, ne? wie weit wir reinzoomen oder auch rauszoomen und sobald es dann wieder darum geht zu sagen, wir müssen so ein globales Big Picture zeichnen, dann entsteht wieder das, womit wir vorhin diese Episode eröffnet haben, dann entsteht wieder dieses Überforderungsmoment, äh, beziehungsweise sind wir dann selber wieder äh, Täterinnen und Täter dieser dieser Reis, äh, dieser Reißbretthaltung, äh, ne? zu sagen, man muss erstmal alles bis ins Kleinste durchgedacht haben, inklusive all die globalen Abhängigkeiten. Ähm, um, bevor wir überhaupt auch nur einen Finger rühren. Mhm. So und, und das führt am Ende natürlich in die Handlungsunfähigkeit und in die Ohnmacht. Ähm, da bin ich ganz bei dir. dass das Problem. Und zugleich zu sagen, okay, wir, wenn Krise als, als Zeit der, der Entscheidung ähm, beinhaltet ein riesengroßes demokratisches Moment, nämlich, dass wir uns wieder fragen dürfen, wie wollen wir denn eigentlich beisammen sein? Wie wollen wir denn leben? Was bedeutet für uns ein gutes Leben? In Bezug auf all die Fragen gesellschaftlicher Versorgung, ne? Kleidung, Nahrung, Gesundheit, Bildung und so weiter und so fort. Also ähm, was für ein Privileg, im Grunde das demokratische Versprechen, ne? dass die einen ihr Leben so und die anderen ihr Leben eben anders führen können, ähm, dass die Krise dasjenige Moment ist, in dem das Normalitätstheater die Maske fallen lässt und wir sagen, okay, jetzt, jetzt können wir mal darüber reden, wie wir eigentlich hier beisammen sein wollen und uns dann entscheiden, linksrum, rechtsrum, teilen wir uns auf oder wie auch immer.
1: Und das vor dem Hintergrund eines Bewusstwerdens der eigenen Privilegien. Das fehlt mir in diesem Diskurs so sehr. Und halt
0: auch Gestaltungsmacht, Gestaltungs, ja. äh, ne? Also, dass ist eben nicht, dass man eben nicht wie in diesem, wie in diesem Cartoonin, nicht da, oder diese, diese, nicht Cartoon, äh, diese Karikatur, mhm. äh, wo da diese Welle irgendwie auf uns zukommt, so eine Naturgewalt, ähm, die, die die mich natürlich völlig, völlig überlaufen wird. Da, da kann ich nichts machen. Also nicht mal Badesachen anziehen, wird dann in irgendeiner Weise was Gut. dran ändern. So, ne? Da kann ich nur mit großen Augen davor stehen, allenfalls versuchen, wegzuschwimmen oder so. Äh, aber ich bin ihm völlig ausgeliefert, völlig machtlos und das knallt voll rein. So. Und dann zu sagen, okay, aber lasst uns doch mal schauen, ist das wirklich eine Zwangsläufigkeit? Ja. Ist das wirklich eine Zwangsläufigkeit? Oder können wir da nicht auch äh, auf eine andere Art und Weise einen Umgang mit der Welt finden, sodass gewisse, gewisse krisenhafte Erscheinungen dann eben eben ausbleiben. Also Es ist auch so ein Moment, in dem, in dem die Gestaltungsmacht erfahrbar wird, eben weil die, die Macht, politisch gesprochen, die Macht eben auf der Straße liegt. Wir, wir können danach greifen und können uns fragen, wie, wie wollen wir leben? Und wenn wir das tun, entsprechende Räume dafür schaffen, indem wir uns darüber austauschen können, indem wir Zukunftsbilder entwickeln können, indem wir träumen können, indem wir mal all unsere Hoffnungen, unsere Sehnsüchte, natürlich auch unsere Sorgen, unsere Hemmungen und Hemmnisse, alles auf den Tisch legen können und sagen können, Eingedenk all dieser Dinge, so und so können sie irgendwie aussehen. Mhm. Also wenn man es so anpackt, ist Krise ja schon wirklich eine tolle Angelegenheit. Ne?
1: Ja, und ich finde auch gar nicht etwas, wo, wo es das Anliegen sein sollte, dass irgendwann zu einem, zu einem Status, zu einem Stand, zu einem Moment zu kommen, wo es keine mehr gibt.
0: Nee, weil die Krise, die ist ja aber auch ein Konstruktionsmoment. Ne? Genau. Das muss man sich dann halt auch nochmal klar machen. Also wenn ich sage, die Krise ist was Gutes, dann, dann will ich damit nicht sagen, ähm, Corona irgendwie ist was Tolles oder Biodiversitätsvernichtung ähm, ist was Tolles. So, das meine ich damit überhaupt nicht. Also, die dahinterliegenden Probleme, die dahinterliegenden Probleme sind natürlich überhaupt nichts Tolles. Aber, dass dieser Umstand gesellschaftlich zu einer Krise gemacht wird, ähm, das ist was Tolles, weil in dem Moment nämlich die Gestaltungsmacht auffällt. Ja, also all die dahinterliegenden Probleme, ne? wenn du dir zum Beispiel jetzt das Automobil anguckst, so das hat immer schon immer schon ähm, Fläche verbraucht in der Stadt. Das Automobil war immer schon eine äh, mit, äh, mit Abgasen und, und Verschmutzung einhergehende Form der Mobilität. Das war immer schon so. Aber es wird jetzt zu einem Problem gemacht. Das ist das Krisenmoment, diese Konstruktion. Nur Und nur das meine ich damit. Ne? Das dahinterliegende Problem, also das Kollabieren globaler Ökosysteme, die äh, sozialen Ungerechtigkeiten, ähm, all das Leid, das faktische Leid dahinter, meine ich damit nicht. Sondern dass dieses Leid anerkannt wird als Leid und ähm, die Krise sich als eine gesellschaftliche Krise konstituiert, das ist das Positive. Weil in dem Moment, in dem Moment wird das Leid als Leid anerkannt und in dem Moment gerät die, die Kontingenz dieser Angelegenheit, dass es auch anders möglich ist, dass wir uns entscheiden können, wollen wir das so oder machen wir das anders. Dieses Moment, dass das zu Bewusstsein gerät, das ist das Tolle. Und insoweit würde ich sagen, Krisen, super Angelegenheit.
1: Weil sie uns den Raum des Aufschauens und Draufschauens ermöglichen. Und dadurch ja erst dieses wirksam Wenden anstoßen. Sie sind
0: der Raum, oder? Die Krise selbst ist der Raum.
1: Ich, ich würde es andersrum sagen. Ich glaube, die Krise schafft den Rahmen dafür, welche Art von Räumen es braucht, um sich unterschiedlichen Krisen in ihrem Inhalt zuwenden zu können. Okay. Also ich glaube, ich, glaub, ich würde es eher sagen, die Krise schafft eine Rahmung dessen, ähm, welche Formen des Austausches, welche thematischen Zusammenhänge, wo wir über bisher noch bestehende Organisationssystem, Prozessstruktur denken, jetzt endlich hinausdenken müssen und wo mhm. da dann neue Räume entstehen dürfen. Mhm. Handlungsräume, Denkräume, ähm, Reflexionsräume. Und deswegen würde ich sagen, dass die Krise, das Aufbrechen des Bestehenden, um eine neue Rahmung zu geben dessen, welche Räume es jetzt bedarf, um sich dieser diesen Herausforderungen zu stellen. Also ich gebe dir absolut recht, die Krise mit den Inhalten, sobald sie mit einem Inhalt geführt hat, ist der Inhalt dessen ja das, was das kritische Moment ausmacht. Also jede, jede Krise hat ja mit dem Inhalt, sei es Covid, sei es Biodiversität, sei es kriegerische Handlung, hat sie ja ein, ein, eine kritische Momentaufladung. Und das hat mit der Krise an sich ja nichts zu tun, sondern die Krise ist das Aufschauen, Draufschauen, wirksam werden. Und zwar zu Themen, die ähm, unglaublich, also wir haben das letzte Mal auch über Spannung gesprochen, ne? Spannung haben, die sich entladen, tun wir nichts. Und zwar nicht so, dass sie für uns förderlich sind. Und da ist diese, dieser Krisenmoment, je nachdem, mit welchem Narrativ ich sie einführe, anführe und sie auch in den Kontext von Bildung stelle, entweder etwas, was uns lernt oder etwas, was uns einen großen neuen Gestaltungsraum bietet. Und ich glaube, mhm. Letzteres ist das, was so wichtig ist gerade.
0: Ja, die Krise ist das Moment der gesellschaftlichen Selbstproblematisierung. <lacht> Und da sind wir wieder in, dem, ähm, in, in dieser Figur der Reflexivität drin, was ich vorhin sagte, so von hinten über die Schulter auf die eigene Hände gucken, so. Gesellschaftliche Selbstproblematisierung, Selbstbefragung, Selbstthematisierung, aber eben auch Selbstproblematisierung.
1: Und da dürfen wir nun nicht drin bleiben. Also, ich, ich erlebe im Moment sehr, dass wir in dem Problematisieren bleiben. Also, wir müssen hm. von, vom Problematisieren ins, sagt man, Prototypisieren. Ins, ins Ausprobieren. Ins Tun, ja. Ins Tun, genau. So, ne? Experimentieren. Also das, ins, genau, ins Ausprobieren, ins Tun, im Testen, was möglich ist, wo auch, um auch Zusammenhänge erkennen zu können. Und im Moment erlebe ich ganz viel Problematisierung, die sich darin aufreibt, entweder zu sagen, was ist wie, warum schlimmer, war oder die sich daran aufreibt, wer wo wie jetzt entscheiden kann, was gemacht wird, oder die sich daran aufreibt, Altes erhalten zu wollen. Und wenn wir weniger oh. problematisieren würden und mehr ausprobieren würden, könnte sich, glaube ich, einiges auch schneller wenden.
0: Da spielt Wissenschaft, denke ich, eine, eine doppelte Rolle in diesem Prozess. Mhm. Also einerseits, wenn wir sagen, Moment der, der Selbstthematisierung. Gesellschaft thematisiert sich erstmal irgendwie selbst. Mhm. Hat das wieder was mit Wahrnehmungsformen zu tun? Was kann ich überhaupt wahrnehmen? Die allermeisten Menschen, die die ich so in meinem Umfeld habe, links und rechts, die nehmen die Biodiversitätskrise gar nicht, gar nicht wahr. Mhm. Die können dann allenfalls davon berichten, dass damals, als sie da äh, in den 70ern oder in den 80ern mit, mit dem... Auto über die Autobahn gebrettert sind, dass da deutlich mehr Fliegen auf der Windschutzscheibe waren, so auf der Ebene. Aber dass die Biodiversitätskrise vor allen Dingen auf unseren Tellern stattfindet und im Kontext dessen, was wir zu uns nehmen, stattfindet, das nehmen die gar nicht wahr. Also mhm. da geht es einerseits um Wahrnehmungsformen und da spielt Wissenschaft insoweit eine Rolle und ist vielleicht auch eine Antwort auf die, die Frage, die du, die wir, die wir vorhin schon besprochen hatten, so war das nicht eigentlich schon immer so? Ja. ja, die Welt war immer schon voller Leid. Die Welt war immer schon voller Zerstörung und Ungerechtigkeit. Aber ich denke, dass wir heute mehr davon wahrnehmen, mehr darüber reden, mehr darüber kommunizieren, das hat was mit, mit auch mit mit Technisierung zu tun und mit Medialisierung zu tun, dass wir schneller darüber berichten können und intensiver und, und ähm, nahbarer darüber berichten können. Das hat aber auch was mit äh, allgemeiner Akademisierung zu tun, ne? dass wir immer mehr immer mehr verstehen, äh, immer mehr die größeren Kontexte auch einordnen können ähm, und, und in dem Sinne halt gesellschaftlich ganz anders sensibel sind für viele Themen. Und deswegen auch so eine Form von, von Stapelkrise entsteht, weil wir halt sensibler werden in unserer Wahrnehmungsweise und feststellen so, ähm, um uns herum an allen Ecken und Enden ähm, quietscht es und hakt es und brennt es und da müsste man eigentlich überall irgendwie mal rangehen. Hat eben damit zu tun, dass wir diese Dinge jetzt auch wahrnehmen können. Und die doppelte Rolle von Wissenschaft äh, würde ich dann sogar darin sehen, dass in dieser Akademisierung auch so eine Verkopfung stattfindet. Ne? Mhm. Dieses, jetzt reflektieren wir mal drüber. Genau das, was wir jetzt auch machen. So, Wir quatschen wieder drüber. Wir hätten genauso gut jetzt rausgehen können, hätten jetzt schon bald eine Stunde Zeit gehabt, um äh, uns die Hände schmutzig zu machen. Haben wir nicht gemacht, aber wir haben mal nett drüber gesprochen, dass man, man könnte. Stimmt. <lacht> ja. Ja. Ich überlege unbequem, jetzt, ne? wo ich mir
1: heute noch die Hände schmutzig machen kann.
0: Ja, unbedingt. unbedingt. Ich meine, es ist ja auch noch früh, es äh, ist ja noch ein bisschen Zeit, von daher ist, es, äh, ist, 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 ist der Drops ist noch nicht gelutscht. Ähm, ist auch nicht als Anklage gemeint, mhm. sondern als, auch als, als Zeitdiagnose. Dass als Akademisierung
1: es zu tun.
0: Akademisierung ist irgendwo immer auch Diskriminierung des Handwerklichen.
1: Ja, wobei ich, also ich mein Bild von Bildung ist halt ein anderes und ich halte Bildung auch für eine Form von Handwerk, auch, auch eine Form von Bildung neu denken, Befähigung neu denken, unternehmerische Elemente in das zu bringen, junge Menschen darauf vorzubereiten, ZukunftsgestalterInnen zu werden, halte ich auch für eine Aufgabe, bei der man sich ganz früh bei die Hände dreckig machen kann und vor allen Dingen auch ganz früh bei viel Unmut des dessen auslöst, dass man das so ganz anders macht, als andere das gerne hätten, halte ich auch für eine sehr wichtige Aufgabe. Und ich glaube, das ist dann nicht nur ein darüber reden, sondern Menschen auf ihrem Weg zu begleiten und ihnen zur Seite zu stehen, halte ich auch für wichtig und auch für eine wichtige Aufgabe.
0: Ja, zweifellos, zweifellos, also die ganze Kompetenzorientierung, die ist äh, nicht, nur, nicht, nicht nur des Teufels irgendwie, keine Frage, das wollte ich damit mhm. auch nicht, nicht irgendwie insinuieren, das war nicht, nicht der Punkt, sondern ähm, wenn wir uns anschauen, welchen Status Wissen, Information, Umgang mit Daten und all diese Dinge mhm. haben, dann ähm, erlebe ich eben, dass Menschen, gerade auch Menschen, die, die irgendwas studiert haben, spielt gar ja keine Rolle was, mhm. vor allen Dingen ganz gut da drin sind, irgendein Wissen wiederzugeben. Ja. Ähm, die können dann toll reflektieren und die können problematisieren, die können, ähm, die können auch kritisieren, die können sagen, was, warum, wie alles nicht geht. Mhm. Aber wirklich diese Fähigkeit zur, zur Imagination, zur Vorstellung, zum Träumen, ähm, nicht nur zu sagen, ähm, was irgendwie jetzt so ist, so Analyse dessen, was ist, also zählen, wiegen, messen und so mhm. weiter, sondern äh, auch das, was es noch nicht gibt. Dieses noch nicht, das hatten mhm. wir vorhin ja auch schon mal. Mhm. Ne? Also nicht nur das, das, was ist, sondern auch das, was es noch nicht gibt, aber geben könnte. Und dann reden wir über Zukunft, dann reden wir über die Fähigkeit, sich andere gesellschaftliche, andere soziale, aber auch ganz individuelle, persönliche äh, Entwicklungsszenarien auch nur vorzustellen. Mhm. Wo genau endet da schon der Horizont dessen, was überhaupt vorstellbar ist? Und da hat Akademisierung in dem Sinne ähm, denke ich, sich nicht nur mit Ruhm bekleckert. Also da haben wir eben viele Menschen, die ganz toll sind, im, in den Rückspiegel zu gucken und mit äh, Statistiken zu hantieren und ist ja auch wichtig. So, Das will ich damit überhaupt nicht meinerseits jetzt diskreditieren. Ne? Verstehe mich da bitte nicht falsch, sondern ähm, dass wir gesellschaftlich so einen ein, ein Diskurs geschaffen haben, ein, ein Narrativ geschaffen haben, dass dass auch die vermeintlich höherwertige Arbeit ist, das meine ich ja, damit. Genau,
1: für mich ist es. Wer nicht also,
0: studiert hat, der der ist nichts. Ja, für mich so ist es immer
1: dann wirklich abgrenzen, Wissenschaft und Forschen ist Denken und Handeln. So, ne? Dieses mhm. Forschen Herausforderung sehen, sich damit zu beschäftigen, hat mit, für mich halt. Es ist so sehr parallel zwischen dem unternehmerischen Denken und Handeln und dem, dem forschenden Denken und Handeln. Und das ist halt etwas, was in, in der Begleitung, ähm, in dem sich Ausprobieren tatsächlich zu einer Kompetenz werden kann, die ich tagtäglich zur Anwendung bringe und damit tagtäglich ähm, ja, in, 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 eine, in, eine, in eine Haltung komme, die mit Neugier und Interesse auf Krisen schaut, um zu verstehen, was mein Beitrag dazu sein kann. Und diesen Bildungsprozess halte ich für so unsagbar wichtig, dass dieses mhm. Forschen, das ist ja kein Blick in den Rückspiegel, sondern ganz im Gegenteil, das ist ja eher ein, komm, ich steig mal aus dem Auto aus, warum brauche ich überhaupt, dann brauche in den Rückspiegel gucken. Und mhm. das braucht, glaube ich, nochmal eine andere Form und einen anderen Gedanken von Kompetenzerwerb und auch von Haltungsarbeit im Kontext von Bildung. Mhm. Und das braucht Begleitung, eine andere, als wir sie heutzutage haben. Und zwar eben ja, ja. Keines, kein lehrendes, sondern ein begleitendes Lernen.
0: Aber ein Begleiten, da habe ich ja immer so meine Schwierigkeiten mit. Ähm,
1: Weil? Ich,
0: ja, ich denke da immer an so einen Escort-Service. So. Ach so, also oh ich, nein, da
1: habe ich ja ganz anderes äh, okay, gesagt. Also
0: ich äh, bin, ich bin ein, also dieser Lernbegleiter, das ist so einer eine, diese, eine dieser Bologna-Begriffe, mit denen ich wirklich so gar nichts anfangen kann.
1: Also ich bin beim Englischen Facilitate immer. Hm. Ich wüsste nicht, wie man das gut auf Deutsch sonst anders rahmen könnte.
0: Ja, also so eine ermöglichende, so eine befähigende ähm, Haltung, finde ich da. Also jetzt keiner über mich sprechen als, als, als Hochschullehrer ist das, ist das für mich wichtig. Genau, aber das wäre für ähm, mich das Gleiche tatsächlich. Das beinhaltet, das beinhaltet aber auch, dass, ähm, dass Studierende sich auch mal abarbeiten können an einem. Ne? Ja. Und genau das, genau da, da, da habe ich dann die Schwierigkeit bei dieser Lernbegleitung, das klingt so, ich nehme mich mal in die Hand und wir laufen jetzt mal hier durch den Garten und kannst ja okay, alles nein, angucken. Nein, so. nein, für mich geht es nicht. Das sind so die Bilder, die da bei mir aufploppen ja, und das okay, ist, da ich äh, ents entspricht ganz so gar nicht meinem Selbstverständnis. Nee,
1: nee da habe ich tatsächlich, aber vielleicht auch, weil ich das eher im, im Englischen denke als im Deutschen und keine guten deutschen Worte, wieder. Ne? sind wir wieder bei Narrativen und sie sprechen wir drüber. Ähm, mhm. ein anderes Bild von selber.
0: Ja, ja, also das, das ist ja auch anders gemeint, äh, aber das sind halt die Bilder, die ich nicht wegdrücken kann, wenn, die, wenn ich dieses Wort und das höre. Es ist
1: gut, dass sie aufkommen und dass du sie aussprichst, damit man sie teilen kann und verstehen kann, worauf bin ich jetzt gerade eigentlich aus und worum geht es eigentlich und das, das, das ja. einfach auch nochmal kritisch zu hinterfragen. Ja ja also also den
0: den Hintergrund selbst das lernen natürlich etwas ist was grundsätzlich nur bei den lernenden passiert ist teilig restlos so hm. also das, was ich sage, das, was ich erfahrbar mache in der Lehre, das ist halt das, was, was, was ich gewissermaßen sende, So, aber was kommt davon an, wie wird das verknüpft mit anderen Erfahrungen, was nehmen Sie mit, was nicht und so weiter und so fort, also das, was gelernt wird, das ist natürlich an halt das Lernende Subjekt gebunden und hat nichts äh, in dem Sinne, kann ich da wenig, wenig tun. So, ich kann Bedingungen schaffen, Räume schaffen, ich kann befähigen, klar. Aber äh, das Lernen selbst, das findet im lernenden Subjekt statt und insoweit kann ich das Lernen nur begleiten. Also auf der theoretischen Ebene bin ich da total d'accord mit, das ist nur dieser Begriff, den finde ich einfach total. Dem.
1: Vielleicht finden wir einen, der, der irgendwann genehm ist, der dir irgendwann gefällt. Aber auch das ist ja was, das ist ja das, was wir die ganze Zeit hier machen, ne? an Begriffen arbeiten, um zu verstehen, welche Denkräume sie uns eröffnen, um dort dann für andere ähm, Ausprobier und Handlungsräume ähm, zu ermöglichen.
0: Ja, genau, dass wir eben wirklich auch mit Begriffen arbeiten und nicht nur mit Worten, mhm. also nicht nur Jargon austauschen, nicht nur irgendwelche Dreschwörter ähm, platzieren, die alle irgendwie so vor sich hin brabbeln, so dieses ähm, Bullshit-Bingo, was in mhm. allen Kontexten irgendwie gespielt wird, sondern wirklich zu schauen, ist eigentlich das Bezeichnete und das Bezeichnende, also das, ähm, der Begriff und das, was wir damit begriffen haben, Hängt das irgendwie miteinander zusammen? Wie kriegen wir das zusammen? Taucht ja. dieses Vokabular? Wie ja. wollen wir über Transformation reden und deswegen auch über Transformation nachdenken? Und, und wie leitet uns das ins, ins konkrete Tun? So, das, das ist so der Rahmen. Ne?
1: Deswegen mag ich den Begriff als, als Wort so sehr, weil er das, dieses Greifbar-Machen etwas damit zu tun hat, es nicht nur in den Kopf abzuwägen, sondern es ins Ausprobieren zu bringen. Sondern der Begriff und es greifbar machen, also wirklich zugreifen können und sich an dem, was gesprochen wird, ähm, zu erproben, mhm. finde ich daher so, so wichtig. Und das ist erst das, was für mich den transformierenden Gedanken ähm, ins Leben bringt oder ins Leben, in, in, in den Alltag bringt vielleicht sogar besser noch. Und ähm, das mag ich daher so an diesem Gedanken, laut ne? Denken als, als ABC der Transformation eben nicht über Worte zu sprechen, sondern Begriffe zu rahmen, die Dinge greifbar in den Alltag tragen.
0: Ja, begreifen, also ein Begriff habe ich nur, wenn ich, etwa, wenn ich etwas begriffen habe, hat was mit begreifen zu tun und dass das, was mit greifen äh, zu tun hat, finde ich äh, auch ganz wunderbar. Also mhm. B-Greifen ist hands-on. Ja. Cool. Du, ist schon wieder eine Stunde rum, ne?
1: Die fliegt da mal so.
0: Ja, wir müssen uns auch noch echt die Hände schmutzig machen. Ähm, ich fand's wieder toll. Ich ja, danke dir.
1: auch viel Freude gemacht. Auf das nächste Mal gemeinsam laut denken.
0: Ja. Ich grüße dich, ich grüße alle da draußen. Falls noch nicht geschehen, Podcast kann man abonnieren. Bis demnächst.
1: Bis demnächst, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.